0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi bege oss tillbaka till en händelse som är ganska märkligt bortglömd. Eller så kanske man ska säga att den var märkligt bortglömd för det verkar lite som att den har fått ett litet uppsving de senaste åren. Det där är ju ganska intressant och någonting som vi... Kanske ska ta upp lite extra idag med den här historien om hur man skriver historia, det som kallas för historiografi med ett lite finare ord. Och det här är en händelse där man onekligen har ägnat sig åt att skriva om historien och förstå en händelse på ett nytt sätt. Det jag tänker på det är det som brukar kallas för Berlinupproret eller Arbetarupproret i Berlin och sådana här saker. Det stora uppror som skedde inte bara i Berlin ska vi se, den 17 juni 1953. Bakgrunden till det här är både enkel och väldigt komplicerad. Den enkla delen av det det var att folk var ordentligt trötta på vad som hände i östra delen av Tyskland. Det var ju onekligen så att man hade dragit det kortare strået av i vilken zon man kunde hamna. Det var brist på det mesta och folk levde sämre 1953 än vad man hade gjort tidigare levnadsstandarden. Den gick åt fel håll. Men anledningen till det här upproret var inte riktigt så enkel utan det är ett antal saker som händer i bakgrunden som gör att det kan börja. Den här delningen som sker av Tyskland efter andra världskriget- den är ju varken omedelbar eller särskilt enkel. 1949 brukar sättas som ett år då både Östtyskland och Västtyskland föddes. Men det fanns faktiskt förhandlingar ganska länge efter det här- ifall man inte borde återförena landet och i vilken form det i sådana fall skulle återförenas. Väst de inlämnade väldigt tydligt- Västtyskland i det västeuropeiska försvarssamarbetet på våren 1952. Och det här fick Östtyskland och Sovjet att inse att nu måste vi börja göra en betydligt mycket tydligare socialistisk stat av Östtyskland. Man skulle kunna säga att man vred upp volymen på socialismen i Östtyskland. Eller som man sa själva på tyska, att man gjorde en avbau des socialismus, en uppbyggnad av socialismen. Det här arbetet det märktes på alla nivåer i samhället och det gjorde det väldigt fort. Ett exempel på vad man gjorde det var att man mycket mycket tydligare än tidigare gav sig på både kyrkor och opposition. Det fanns ju ständigt en skräck i öststaterna för att man skulle få en motvikt till statsmakten eller centralmakten och det är ju alltid ett bekymmer när det finns folk som har andra typer av auktoriteter i sitt liv eller andra idéer kanske man ska säga när det gäller opposition. Så den förföljelsen av oliktänkande den ökade efter det här. Och det var en väldigt medveten strategi från Walter Ulbricht, den här första ledaren i Östtyskland. Han ville på sitt sätt visa att han var en lika god stalinist som Josef Stalin själv. Och mycket av det han gjorde, eller allt det han gjorde, det gick i just den här riktningen av stalinisering av landet. På samma vis som Stalin hade gjort i sitt land, eller i sin union ska man väl säga- så började man nu att kollektivisera och ta över jordbruken. Samma sak med företagen i en betydligt högre grad än vad man hade gjort under åren efter kriget. Det gjorde att folk blev ordentligt upprörda för det här bryter ju sönder olika typer av vad ska vi kalla det, strukturer i samhället. Och en sån här som man särskilt brukar säga att det blev en droppe som fick bägaren att rinna över. Det var någonting som man kallade för Aktion Rose. Operation Rose får man nog säga. Den gick ut på att man tog över semesterorternas ägandeskap. De här som låg uppe på Östersjökusten. Man tog helt långt och sannsatt alltså 440 olika Hotell, badhotell och 181 restauranger från ägarna. Man lämnade ingen som helst ersättning när man gjorde det här. Och det var partieliten och olika typer av personer som man ville hålla gynnade som fick de här husen. Och det här var bara månader före det här Berlinupproret. Och man kan ju väldigt tydligt se här hur märkligt det blir när man gör en sån här sak för här. Tar sig alltså ledarna friheter att skaffa sig fina hem på kanske den mest åtminstone i norra Tyskland återvärda delen att semestra på. Samtidigt så har då levnadsstandarden gått bakåt i östtyskland. Man har höjt skatterna, man har ställt högre krav på hur mycket man ska jobba och lönerna har stått stilla. Dessutom så råder det livsmedelsransonering. Och folk är ganska förbannade helt enkelt. Mycket av den här bristen beror också på att man försöker göra om DDR till ett storindustri-land. Det är en del av Tyskland som aldrig har stått för stor industri. Det är helt andra delar som har varit viktiga gäller tung industri i Tyskland. Och det var, fanns liksom inte de rätta förutsättningarna och framförallt inte när det fortfarande var åtta år efter ett krig som ordentligt skakade om landet. Så man lyckades inte ordna vare sig råvaror eller eh, energi på det sättet som behövdes. Till exempel så blev det stora elavbrott när man skulle försöka dra igång den här industrin. Och man måste hela tiden tänka på att ett stort bekymmer för Östtyskland... Det var ju att det fanns ett annat Tyskland vägg i vägg så att säga. Och i Västtyskland så hade man 1953 börjat märka av en rejäl höjning istället av levnadsstandarden. Östtyskarna var väl medvetna om det här och under åren 1951, 52 53 så är det precis under en halv miljon personer som flyr inom det gamla tyska landet alltså från öst till väst. Sen händer det några saker här på våren ytterligare som är viktiga. Det ena det är att Stalin dör. Han har ju en väldigt patetisk död. Han ligger innanför en dörr och ingen vågar egentligen gå in och titta hur det är med honom. Och han har fått slaganfall och kan inte kommunicera att han är dålig. Det är en annan historia. Men den här döden den skapade ju ett form av vak- maktvakuum i Moskva- och precis när Ulbricht då försöker bli en god Stalin så ändras uppfattningen om i vilken riktning Sovjet ska gå eller möjligen riktningarna eftersom det är så många som slåss om den här makten som finns. De signaler som når Östberlin från Moskva det är Malenkov som står för dem och han säger att ni måste lugna ner takten på det här nu den här Aufbau des socialismus. Därför att folk bör bli väldigt, väldigt upprörda och det kommer leda till ett bakslag. Man lyckas få Walter Ulbricht att ly- lyssna. Det trots att han även av de mest hårdnackade av kommunisterna påstod vara ett av de värsta svin som finns. Beria har till exempel sagt att Ulbricht är en sån djävel så att han skulle kunna sälja sin egen mamma. När Ulbricht gjorde den här inbromsningen av sin socialisering eller kommunistifiering eller vad man vill kalla det hela i Östtyskland så gav man den nya politiken ett annat namn. Hastigt och lustigt så fick östtyskarna vänja sig vid att Aufbau des socialismus det ut genom fönstret och inkom istället Neuer kurs, alltså den nya kursen. Den här nya kursen den presenterade man den 11 juni i den stora tidningen i Östtyskland som heter Neues Deutschland, det nya Tyskland. Och den här omläggningen den tolkades olika av olika personer. Folk som var partitrogna partimedlemmar eller lägre partifunktionärer och inte riktigt visste vad det var som hände i bakgrunden och hemma i Moskva. De såg det här som att man hade tappat makten och förtroendet och blev ganska oroade av det här. Vanligt folk eller folk som törstade efter frihet och möjlighet att leva lite mer lyxigt eller vad vi ska kalla det lite mer rikt. De såg istället det här som att det var eftergifter riktade mot deras krav och dessutom ett närmande av väst. Och det här satte en hel del saker i rörelse. Mindre än en vecka senare så publicerar en annan tidning The Tribune, alltså tribunen, en artikel där man tar upp de nya kraven på arbetarna. Och återigen så höjer man kraven, man ska jobba 10% mer men inte få någon extra lön. Nu sätter det fart ordentligt i Berlin. Och det började ske lite spontana strejker. Den östtyska ledningen de häpnade i det här laget. De tänkte att det var ju bara lite så här normal självkritik man hade ägnat sig åt. Och det var väl egentligen ganska sunt. Men folket de hade ju istället uppfattat det här som ett tecken på vekhet. Och de här demonstrationerna de växte fort. De fick dessutom extra skjuts av att man i Västberlin sände radio med hjälp av amerikanerna och den här radion den nådde hela, hela Östtyskland. Och där började man nu att trycka ut idén om att man skulle göra uppror på olika sätt och vis. Vilda strejker och demonstrationståg var det vanligaste och natten mellan den 16 och 17 juni blev ganska orolig. Det var väldigt många som oroades för vart det här skulle ta vägen. Och det gick så illa det kunde egentligen för den österryska ledningen sett. Det spred sig till lite olika uppgifter om det här, men omkring 700 städer och byar och någonstans upp emot en miljon människor som demonstrerade. Och det är här som den här historiografi-idén kommer in där för att en viktig del av hur man har förstått det här det var att det var ett arbetaruppror i Berlin. Men efter att muren föll och efter att man har börjat forska ordentligt på den här händelsen den var ju inte längst upp på prioriteringslistan när DDR kollapsade utan det fanns ju mer spännande saker att forska omkring. Men ju mer man tittade på det här ju mer insåg man att det här var en verkligt stor händelse, en händelse som hade haft både en geografisk och folklig utbredning som man inte hade förstått riktigt i väst. Och dessutom så hade man inte förstått att den gick bortom de här arbetarkraven, alltså den här sökandet efter att inte behöva ha en förlängd arbetstid och att bli av med livsmedelsransonering och sånt. Istället så ställde man väldigt tydliga krav på att man ville ha tillbaka demokrati, det var ju någonting man inte hade haft sedan Weimar-republiken. Dessutom ville man ha mer frihet om man ville ha en återförening. Allt efter de här demonstrationerna och strejkerna rullade på så började man göra saker i stor och liten skala. Till de mindre hände att man tog ner såna här propagandagrejer och bilder på Stalin och sånt på sina arbetsplatser. Men på många håll så började man också samlas för att skapa så stora demonstrationståg som möjligt. Och när de hade blivit tillräckligt stora då hände det att man brände eller ockuperade byggnader. Och på väldigt många håll faktiskt så tog man sig in på häkten. ...och släppte ut fångarna som satt där. Det var även en del fängelser de har lyckats släppa ut fångar. Och det här var alltså inte då fångar i meningen mördare och våldtäktsmän... ...utan det här var bland annat bönder som hade misslyckats med att betala de skyhöga avgifter som staten hade krävt av dem. Både Östberlin och Moskva de chockades över hur fort och hur stort det här blev... Men man reagerade väldigt fort och det gjorde man genom att skicka in sovjetisk militär. Det är väldigt många bedömare som drar slutsatsen att om inte Östtyskland hade haft det här stödet och få från Sovjet då hade regimen fallit den här dagen 17 juni 1953. Istället så blev det en mindre slakt. Man är fortfarande osäker på hur många som dog och det är också lite beroende på hur man räknar vilka dagar och på vilket sätt folk dog. Men omkring hundra över hela Tyskland brukar man räkna med dör den här dagen. Och sen ytterligare ungefär 20 som avrättas efteråt i rättegångar och så sådär. Ovanpå det så var det ungefär 400 personer som skadades och 90 av dem de skadades svårt. Och det som komplicerade situationen för dem det var att man inte kunde söka vård hur som helst man ville ju inte riktigt ge sig till känna. Det är ganska svårt att komma in på ett sjukhus och förklara varför man har skottskador eller har blivit påkörd av en stridsvagn eller så där och sen samtidigt hävda att man inte har varit ute och demonstrerat. Ungefär 13 000 personer häktas också under månaderna efter det här och av dem sätts 1600 i fängelse, det var ungefär vad man klarade av i landet. De andra, de fick sina straff på andra sätt, det blev svårt att hitta jobb och bostad och sådana här saker. I och med att man ökade makten över samhället så kunde man ju ge den här typen av straff mot folk också. I takt med att man har forskat mer kring den här händelsen så har man också sett att det är en sorts mall inför vad som kommer hända om och om igen i Östeuropa sen. Det är väldigt tydligt att det är en föregångare till vad som händer i Ungern och i Prag och på andra håll sådär. Sovjet ligger hela tiden bakom regimen beredd att hjälpa till och när det behövs då är man väldigt villig att gå in med kraftigt våld. Man lär sig också delvis i det här läget att det är inte värt det, eller USA som ju då är liksom tyngden bakom den andra sidan. Det är inte värt för dem att riskera ett krig för att skydda lite gatudemonstranter. En ganska bitter insikt som tyskarna drog i det här Upprorret. USA satsade istället på att ha andra vinster ur det här. Den mest tydliga det var ju den moraliska vinsten. Man kunde ju väldigt tydligt säga att titta här, det är alldeles uppenbart att sovjeterna misshandlar sin befolkning och att ingen trivs i Östeuropa. Det andra man gjorde det var att man gav bort väldigt, väldigt mycket mat till folk som bodde i Östberlin- miljon matpaket ungefär delas ut mellan juli och och oktober till östberlinare som kan ta sig till något av utdelningsställena i Västberlin. Det fanns 35 sådana här punkter där man delade ut mat och det gjorde man ju såklart för att destabilisera Östberlin och verkligen reta dem så mycket det gick. Samtidigt använder man också den här händelsen på båda sidor för att uttrycka att man måste ha en större kontroll över sin zon i öst så lyckades Ulbricht klara sig kvar genom att säga titta här hur det gick när ni sa till mig att jag skulle slappna av och svicka åt skogen. Jag måste få fortsätta på min hårda linje. I väst så innebar det här istället att man sa titta den här spänningen finns i Europa. Vi behöver ett starkt försvarssamarbete. Och där var det bland annat Frankrike som hade stått och velat lite om hur man skulle gå i det här samarbetet. För den tyska befolkningen så blev det här ett stort och väldigt jobbigt sår. Man stod där ganska handfallen och insåg att man helt och hållet låg i händerna på de här segrarmakterna. Och att det skulle leda till betydligt jobbigare situationer än man hade tänkt sig. I Västtyskland så döpte man om en av de stora gatorna i Berlin till Strasse, det 17 juni. Den är Fortfarande tror jag kallad för det och den går då rakt igenom Berlin upp mot Brandenburgetår som var en av gränsstationerna emellan. Man ändrade också nationaldag eller införde en ny nationaldag får man väl egentligen säga här eftersom Västtyskland, vad jag vet, inte hade någon innan detta. Och det man firade då det var en dag för det tyska folket och för återförening. Den här dagen, då har man sedan kvar till Tyskland har återförenats och byter sedan till 9 november, den här dagen då muren faller. Och i Östtyskland så minns man istället den här dagen som dagen när det fascistiska och hemska väst på alla sätt uppviglade befolkningen men man lyckades övervinna dem. Och det här var den linje som man körde på stenhårt att det var sovjetiskt. Eller, förlåt. Västeuropeiska spioner och uppviglare som låg bakom det här. Märkligt nog som sagt så har man inte heller då från väst förstått att det här var en väldigt bred, alltså långt bortom bara arbetarkravbror som dessutom spred sig väldigt stort geografiskt. Det är ganska intressant hur historia kan förändras på det här sättet eller förståelsen av historia. För den östtyska ledningen så innebär det här också att den rädsla man har känt för att förlora kontrollen blir grund för att man ska på olika sätt då kontrollera sin befolkning så mycket som möjligt. Det är också väldigt tydligt att man är väldigt beroende av stödet från Sovjet och det finns en viss ironi i att när Gorbachev kommer till makten så säger han till Honnecker, mannen som kommer efter Ulbricht. Att eh, ni får faktiskt klara er själva nu, vi kommer inte göra någonting när de här Leipzig-kravallerna börjar. Och det är ju egentligen den första förändringen av den här eh, grundläggande idén som man inför här med att gå in med hårt våld och direkt styra upp en situation som riskerar att gå över styr. Och att det faktiskt leder till att Östtyskland faller på 80-talet. Och Med det så återstår bara för mig att som vanligt tacka för att du lyssnar idag. Det är alltid trevligt. Kom ihåg att rekommendera podden för alla som ni tror kan vara intresserade. Gå gärna in och ge den betyg också på det ställe där ni lyssnar. Det är väldigt trevligt när ni gör det. Om någon vill komma i kontakt med mig så kan man antingen göra det via Instagram-kontot för den här podden och man kan också skicka ett mejl på nilsatengjort.se. Jag har fått lite tips där på ämnen som skulle vara intressanta att ta upp och jag ska ta tag i det där och fundera lite kring det. Det är alltid trevligt när sådana tips kommer in. Tills imorgon och ett helt annat ämne, någon helt annanstans. Ha det så gott.